0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。台湾的对外关系这几年风起云涌,涌，今天我们特意请了民众党国际事务委员会主委赵林田大使来跟我们谈一下台湾的对外关系。赵大使你好，呃，王先生好，石板先生好，石板先生好。那呃，我们先看一段 SOT。
1: 蔡英文总统二零一六年就职以来，有八个国家与我断交，中华民国邦交国目前降到十四国。然而，两国之间有没有正式邦交，并不能用来鉴别国与国之间的实质友谊深度。由于台湾事实上是一个政治独立实体，我们和许多非邦交国进行实质上的积极互动。比如，二零一六年，美国总统当选人川普和台湾总统蔡英文通电话，消息震撼国际社会，因为这是自一九七九年美国和中华民国断交之后，两国的总统首度直接通话。等到换上拜登总统，台湾不但获邀出席美国发起主持的首届全球民主峰会，还有国会议员代表团接连前来访问。而在中东欧方面，台湾更是不断有外交斩获。捷克参议院院长率团访台北，欧盟议会首次派出议员代表团访台，我国设立驻立陶宛台湾代表处，斯洛伐克经济部代表团也在二零二一年十二月初抵台。这一连串的行动都和欧洲的新冠疫情爆发初期，台湾积极赠予防疫物资、提供援助有关。在中国强力打压下，台湾的外交空间反而有了相当成长
0: 。赵大师，欢迎你来上我们的节目。好，谢谢。呃呃我们先谈一下你的这个个人的外交经历啊，您这个当过三十多年的职业外交官，是的。那呃，前一阵子你出过一本书，专门谈个人的外交心得，叫做《把一手坏牌打好》啊。<是的 S 1> 那这个。呃，一手坏牌，就是说中华民国的外交非常的困难的意思啊。那能不能举一些你个人坏牌打好的例子，告诉我们的观众
2: ？呃，我当初啊，这个外交驻外生涯是在一九八二年啊，上个世纪一九八二年，那个时候是刚好是美国跟台湾断交的初期。那我第一次奉派到华府，呃，那个时候我们的同事啊，还给我这个帮我祝福啊。说希望不要分到我们驻美代表处的政治组啊，因为那个时候，这个美国刚跟我们台湾断交之初啊，美国把台湾当的是一个所谓的根本就是 outcast， 跟中国刚建交啊，那么所以呢，政治组呢是要跟国务院打交道，跟白宫的这个行政部门打交道，当时一定会备受冷落。可是呢，当然最后呢，在那边这个政治组的秘书啊，做了三等秘书，做了三年三三年多的时间，我有幸啊，大概创下一个。台湾驻美的三等秘书跟美国国务院的副助理国务卿结成好友，这一个首例。这第一点，我觉得当然这也我要感谢当时的我的长官呐、啊，这个这个领导啊，这个驻美代表前福先生对我的授权啊，对我的信任，让一个小兵啊能够跟跟对方的这个大将啊去见的朋友。这第一点，第二点，大概将近十年以后呢，这个一九呃九六年，我又回到华府。先担任政治组的组长，后担任国会组的组长。这两个组当然是我们驻驻美单位最重要的两个部门。那国会组呢，主要是负责跟美国国会山庄的联系。当时我很有幸的，也是很巧合的，在国会山庄就先后跟两位重量级的美国参议员，一个是国防委员会的军事委员会的主席，一个是外委会的主席。这两位是一位共和党，一位民主党。而且巧合的是，这两位参议员重量级的参议员之后呢，先后竞选总统，当然前面没选上，后来的选上了。军事委员会主席叫 j m c c a n n m c c a n n 那个我跟 m c c a n n 在这个国会餐厅刚好邂逅，他请我来跟他一起聊天，啊、呃，不是有不是 appointment， 聊一聊,聊就聊到他他的母亲当年喜欢台湾，热爱中华民国，还跟中国新驻美大使馆的五星旗打对台啊。在他老妈妈家的窗外的那个墙上那个斜的旗杆呐、啊，弄了一个小的中华民国国旗，跟那个这个两平方公里外的五星旗大对台。这故事后来在《联合报》登出来。那么，另外第二后来这个，我又后来跟这个外交委员会主席啊 ，Joe Biden， 就今天的拜登总统，那拜登总统呃、啊、当时是外委会主席啊，也是在他的幕僚长办公室啊碰到面。当时呢，我有个事情啊，要跟他幕僚长求助。就我们想得他主席亲自进来，利用短短几分钟时间呢，我就跟他一个对话。而呀，那个对话也非常的另类。我是跟他讲两个笑话，当然时间关系就不便细表。我那本书上有有详细的这个刊载，让拜登觉得很有趣。后来就这个任务就达成了，这我觉得非常荣幸的事情。那第三点就是后来我到加拿大渥太华去开馆，代表台湾中华民国政府开设驻加拿大这个台北代表处。那么那个时间，我很有幸地说服加拿大政府外交部给我们的台湾驻加拿大的官员全外交待遇。那什么叫全外交待遇呢？第一个，外交车牌，跟中国大使馆驻加拿大完全一样。第二个呢，机场通关的离遇证。第三个呢，免税的卡。这三个是全的外交待遇。当然，这个事情。我做好之后呢，都铺垫好之后呢，中国大使馆非常不爽，气到不行，连发抗议的照会啊，不是发一个就有案可稽了，对北京可交代，他是连发大概一两个礼拜，每天发一个抗议照会。那为什么？当时因为当时我们气得住加拿大代表太高调宣传这个事情，让大使馆他们很不爽。这第三点，我个人觉得帮助国家。帮助我们政府、啊、创立一个 G7 国家对我们台湾没有邦交的国家的驻外人员全外交待遇，这个我个人觉得是可以告慰啊国内长官。这第三点，第四点就是我在后来在非洲那个斯瓦季兰，当时叫斯瓦，现在要改叫斯瓦蒂里。那么三年期间呢，有幸跟国王啊恩斯瓦第三世结成好友，结成好友。那么我离开这个这个大使已经快十多年了。两三年前，国王访问台北的时候，参加蔡英文总统的就职大典。二零一六年，私下跟我见面。我已经离开任本，他八九年，把我当了一个朋友，跟我面谈。后来两年之后，二零一八年，在疫情爆发之前，他又访问台湾，又私下跟我见面。所以呢，后来他们这个使使国的那个侨胞啊，或者是台商，回来台湾就跟我说，他们还认为啊，国王把我当成是台湾最好的朋友。不过这点，我想应该是归功于我们大使馆同仁的协助，还当当地的台商跟侨胞朋友的协助。不过这四点，大概是一个区区的一个小小的一个侥幸的成就了
0: 。是，谢谢您。您这个三十多年职业外交官，经验丰富啊。<是>那我们先来评论一下最近的外交新闻，就是。<咳>尼加拉瓜政府同台湾断交的事情啊， oh, <hey. S 1> 那这一件事情，这个因为正好要过年的时候发生的嘛啊，<是>那个呃，当然了，这个尼加拉瓜的总统，因为他是长期执政，所以他最近大选的时候有一些打压反对党的行为，所以遭到了这个美国、欧盟还有美洲国家组织的制裁嘛啊，<是>他自己也被赶出了美洲国家组织。呃，所以你有对于尼加拉瓜跟台湾的断交有一些评论，因为某种意义上，它因为被欧美制裁，所以它不得不在经济上倒向中国嘛，这样一种情况。那但是你评论说，你觉得这个是呃，蔡政府的外交没有做好，没有趋吉避凶，反而是火中取栗啊。所以这种情况，呃。你你觉得他这个断交是真的是跟蔡政府的外交有直接关系吗
2: ？那、呃、当然，这个我想，这个尼加拉瓜啊，这个跟我们断交是一个很不幸的事情。嗯，可是这些年来，大概邦交国跟台湾断交，已慢慢的变成不是新闻了，变成不是新闻了。那么尼加拉可是尼加拉瓜这次的断交了，我看他的断交的声明和他断交前后的行为，大概是所有这些年来几个国家跟我们断交是最恶劣的一个一个实力啊。嗯他的这个建交声明里面、断交声明里面，几乎完全照北京的这个口吻去讲，啊，这是最差的情况。那么别的国家还不会这么这么这么完全百分之百露骨。那第二个呢，他的时间点完全是给我们措手不及，连事先的礼貌的一个一个一个预一,一,一个跟你一个提醒都没有。那么，所以我个人觉得，这个是当然在很遗憾的是，在尼加拉瓜跟我们断交之前几个月了。呃，外交部的长官在在立法院被询，他说：“我们立法会问到这些，当大家担,担心洪都拉斯，有人也问到尼加拉瓜，他说：‘你尼国邦交目前还算稳定。’这话讲就现看起来就完全是很很,很判断实策的一个例子。当然，今天我个人觉得，呃，当然尼加拉瓜跟美国的关系，大你主持人刚刚讲的很很非常非常非常切实。那么因为在上个世纪，呃，我刚前面讲，我八零年代在美国。”担任这个工作的时候，已经见证到当 Daniel Ortega 商定游击队的的负责首这个这个头目跟美国已经不对盘，雷根把他看作是眼中钉，就这么一个左派的政权呢、啊，他根本美国不对盘。现在呢，然后今天 o t e g a 又跟我们台湾断交过一次，有个一次前科、啊，后来对这个马总统也好，或蔡总统也好，都有很多次这个很失礼的一个一个例子。所以这个国家，你台湾的外交。当局就应该列为一个要持续关注的一个对象，可这方面没有做到。后来的这个断交的举措，当后来把我们的馆产又没收，这都是就是他吃了秤砣铁了心了。我、哦、想我们外交部的确是事先呢啊失算，也这个误判，才造成这个结果。这第一点，第二点我讲到今天呢，呃，台湾的外交呢，其实啊、呃、也是一个呃从上个世纪开始了。我想汪先生知道，石板先生也知道，我们上个世纪冷战时期啊，台湾是所谓美国的反共最前哨，这是一个冷战的标语。当然，我们当时很以此自豪，可是也同时也付出很多代价。今天隔了那么多个半个多世纪以后，今天在民进党政策的指导下，台湾的外交还是扮演美国的反中最前哨？难道说？我们这个台湾的外交举措，完全被笼罩在美中抗争的阴影之下吗？然后今天，民进党还要把上个世纪国民党的做法拿香跟着拜吗？这是一个值得深究的问题。所以，我想这个有没有强调说，台湾要有一个独立自主的一个国家主权行为？可在外交上，我觉得是，今天坦白讲，从任何角度来看，我的一些知性。理性蓝或者知性理性绿的朋友，都私下跟我说，这完全跟着美国这个一个鼻孔出气啊，啊，这是一个显显然是要检讨的问题。当然，我记得二零一六年，二零一六年大概五年前了，蔡英文政府刚执政之初了，啊，他们执政前夕，当时民进党有个高层的朋友跟我私下见面。他问我这个将来外交的做法，我个人的一个管见啊，管见就是说，在美中二强之间，我们呢一定要保持一个等距的一个距离，不要沾边，这样才能够左右逢源，左右逢源。可今天看起来，我这个管见呢、啊，真的名副其实了，丢到排水管里去了。所以完全他们没有做法，所以这个事情，我个人觉得是这个外交是一个非常动态的。非常微妙、专业的事情，我想这是我个人的一个一个看法
0: 。我想这个呃，很多蓝营的这个。呃，批评对蔡政府的外交批评，呃，基本上也都集中在这一点，就是说，你们的基本的立足点或者出发点是认为台湾可以有一个独立的外交，可以在美中之间左右逢源，不要脚踩两只船啊，<对>不要单边倒，可以可以独立的这样一个外交。赵大师，我不知道你有没有参与这个，可能你没有啦，因为这是市政府的问题啊。嗯、这个台北跟上海的商存。论坛啊，这个实际上也应该不是民众党的呃事务啊，这是一个市政府的事务。但是就你从外边的这个外交职业外交官的经验的角度来讲，呃，这几年你觉得这个双城论坛有没有什么成果啊？你觉得还有没有必要再继续办下去
2: ？我想呃，的确是有必要啊，因为呢，这个目前在两岸的这个气氛之下，这个双城论坛变成少数，大概。数国仅存的具有官方的一个性质的一个沟通的一个一个一个一个,一个管道一个机会啊，那么所以呢，而且尤其台北跟上海这几年办双城论坛，也先后了这个达成一些协议，就城市之间的一些合作，像环保、像那个观光等等。那么最近还有这次在签署了三项这个这个这个合作的备忘录，那的确是有必要办下去。我想就回到您呃这个科市长或者科主席啊。呃，他对这个两岸的这个这个这个看法，他提到一句话说，两岸呢交流比断流好，合作比对抗好，大家都很熟悉。他的确是在这么做啊，这么做。讲到这个，这是合作方面的。呃，我想到，我想今天我特别利用的机会，啊，我也觉得，呃，我先不要提民众党，倒是在上个礼拜有一个所谓台北一个犹太文化博物馆。启用典礼上，那么赖副赖副总统、赖清德先生也应邀出席，柯市长也出席。那么赖清德先生在这个致辞上还特别提到说，因为是犹太的问题，他之前访问过以色列，还在一个闭门会议上啊，请以色列当时的总理内塔尼亚胡啊的一个演讲，他把握一个机会问内塔尼亚胡一个问题，他说以色列在这个中东。群国的环绕之中，要不要跟其他一些阿拉伯国家过去反对以色列的签订所谓的和平协议之类？就果，那趟亚虎、ah、的回答让赖夫总统非常的印象深刻。他说：“一纸和平协议啊，没有用的，随时会撕破。以色列的做法是要跟其他国家合作，进行合作的交流，甚至以色列。”跟埃及都开始进行一些很密实的、很的一些合作的一些一些行为，所以赖副总统特别需要说，他说这个合作跟周边的国家，还是过去的敌国对手，先进行合作，他这个想法让我非常印象深刻，非常感动。所以赖副总統接接一句话说，这想法也不但适合中东的情势，也适合两岸的局势。哎、欸，我觉得这个话从赖副赖清德口中里出来，我当时坦白讲，我很感佩。想象不到的，他合作，啊，跟科皮所谓合作比对抗好，然后不是完全是完全都是一样的看法吗？就在台湾不要再分什么党派，台湾的利益是一致的，共同的。我常觉得我是一个，我是一个所谓说无党派外交工作。美国国务院官员都是 nonpartisan， 国际的外交都是一个共识。这这这个行业啊，我们这个行业是无党派的，国家利益优先嘛，不是哪个党派利益优先。我一再强调这一点。那么，所以呢，赖清德先生这个话让我觉得很感佩，他居然暗示说两岸可以合作，可这个话隔天报纸没有一个媒体刊登，而且也没有一个人骂他，没有一个人骂他。可讲，我想，假如这个话从科 P 的嘴巴里讲出来，那搞不好那网民呢、啊、网军呢、啊，噼里啪把他骂了一一塌糊涂了。所以这是很有趣的现象。所以我个人觉得呢，呃，我觉得我很欣赏赖副通领这句话。那么，而且科 P 看法也是一样。所以无论如何，今天呢，我觉得台湾的人民、啊、台湾的各党派都有一些很多智慧的人物，我们对台湾前途，中华民国的前途还保持信心。我个人觉得我是有信心，乐观的期待
0: 。石板先生，你怎么看？你觉得台湾的外交真的有这种空间吗？真的可以这个说？呃，不要左右逢源，可以可以这个呃独立自主呃，既不亲美又不亲中，然后呃可以可以突出自己的这个主体性
3: 吗？啊，首先我先介绍一下这个我跟赵大使的这个交流啊，我是一九九七年的时候我在华盛顿，当时赵大使是国会组的组长，那个时候我是在日本松下正经熟，等于说等于说第一次到美国去。然后什么都不懂，然后去拜访这个赵大师，然后还请我吃饭，给我介绍很多朋友。当时我也是等于那时候我在学习日本外交嘛，我在日本想从政。然后呢，确实是对于台湾的外交官，就是没有外交关系。这个、这个在很很艰难的情况之下，而且当时的克林顿政权是很亲中的嘛，所以在这种情况之下呢，我能够。看到一些，当然也看看也看不懂啊。但是说这个外交官的这个工作，我确实是学,学到很多东西。然后就是现在算起来也算二十五年前的事情啊。所以说呢，哈哈时间过得很快，对，过得很快啊。<笑>当时我才二十五、二十四五岁，二十五岁左右的样子。然后呢，就是说，当然说在这个赵大使前面，这这一直是美国的专家谈这个对美外交，这点有点班门弄斧。但是我我认为啊，就是说。台湾和美国确确实，在日本国内啊，也一直有一种美国不可相信的说法了。对美国，你要说美国的问题确实是很多，但是我认为美国和中国呢，一个是坏警察，一个是真流氓。<笑>就是说，你在这里选择的时候呢，这个警察啊也很有问题，有时候也贪污受贿啊，有时候也这个玩忽职守啊，有时候你想让他帮忙，是不帮忙啊，这这警察问题很多了。但是这位是真是一个流氓，这个时候你要选择的时候呢，你百分之百相信这个警察可能有问题啊，因为这警察有的时候关键的时候他不出力。这个在美国，不管是对台湾、对全世界，不对日本的很多的这个亲美派也深感这个有这种体验啊。但是说呢，你要是说我们这个跟警察、跟这个流氓，我们等距离相交，这个也是很危险的。因为这个流氓是没<咳>无底线的，这个警察呢，至少到最后他还有一些的这个怎么的职务上的各方面的这个约束嘛。但这这我觉得台湾没得选，只能是呢压宝压在警察上，同时要小心，别让这个警察给骗了，别这个这个时候这、就是怎样能够打电话让让说这个跟这个警察搞好关系，建立信任关这我觉得是这样。另外一个台湾呢，呃，在呃怎么说呢？呃，推到中美对立的最前线，呃，这个确实是有这种说法。当然说，如果站在美国立场上，台湾确实是一个呃牵制中国的呃一一块棋，一张一个棋子，这这个是没有错的。但是说呢，呃，台湾呢，不是说没有美国了，台湾就安全了，而是台湾是。台湾是不得不被推到最前线去的，因为天天这攻击绕台去，去年是有多少两千将近三千次还是也九百九百多次吧？<笑>就在这种绕台的情况之下，它是要要随时要服五统的，甚至有可能是留岛不留人的。在这种价值的情况之下呢，美国的话也是就是某种意义是互相利用的关系吧，这是我认为啊，台湾要利用美国，美国呢。呃，也要就是说也在利用台湾，这这是一个关系。当然说，台湾拿中国牵制美国，这是也是一一种外交的手法。我我我并不认为这个完全是错误的。但是说呢，这个、呃、怎么说？如果中国还是江泽民、胡锦涛那那个时代，就看着还是一个守规矩、努力进入国际社会的中国，我觉得这个还有一定的空间。现在中国已经，你看他在香港做的事情。已经完全破坏，破，完全不在乎你怎么想的，完全不丧失底线的。这种时候，对中国存有幻想，我认为是很危险的事情。这这是这是我我的想法。嗯，我想呃，可别容我换一个角度啊，来回答这个王源的
2: 问题啊。嗯、这个这个，很多人说台湾这些年来国际这个这种艰困的处境之下，我们做一个棋子啊都不容易，何况还怎么能,能做棋手？可是我个人认为。台湾有做棋手的机会，有做棋手的机会。我强调，只是这个时间点我们 miss 掉回头到上个世纪，在强人时代、两蒋父子时代过后，李登辉先生主政的时候初期，假如说能够改变台湾在国际间的定位 ，reposition， 重新定位台湾的位置。各位看，台湾在在东亚的这个这个这个区块上，是所谓房地产的术语啊。这个黄，这个黄嘛，淡黄区的蛋黄点，我们的位置比新加坡还好。可是，假设说，在从两年多前美中贸易纠纷开始，从李先生开始讲，我们重新定位，台湾不是在做冷战的这个这个前哨站，而是一个国际的 international hub。我们在东亚、东南亚，啊，这个西太平洋跟中国大陆，还有跟中南半岛的中间点。那个时候，就看两年多前，美中开始闹别扭的时候，美国，我们跟美国有些很多共同处，毫无疑问的嘛，民主政治、社会多元化、自由市场经济，我讲你是专家，跟中国大陆也有些共同点，同文背景、历史背景一样。我们带我跟那个很多人讲，我们是全世界台湾中华民国是最了解中国的国家，这是毫无疑问的。我们最了解中国的，它的底细，它的优点，我们都很清楚。所以在美中之间，我们有些可以共通的地方。我们何尝？假如同时我们开始，早在三四十年前开始自我重新定位，像新加坡那种做法的话，我们就可以在美中这种纠纷之间扮演美中之间最好的调人。我当然现在讲起来听起来好像是,是痴人说梦，这时间也是 long gone。可一下子我们重新在政策面开始，就国家领导人就有这个远前瞻、远见的智慧的话，台湾就可以新加坡新加坡，归想想看 ，City State， 弹丸之地。从上个世纪开始，国王会谈在新加坡举行。就这个世纪，川金会，川普跟金正恩呢，两个根本死不对头。新加坡提供一个平台，当然，最后最近的一个还有马习会在新加坡。我们讲讲学新加坡的一半，台湾就可以坐在美中之间的一个调人的位置。王先生，那不但是国际棋手啊，超级棋手。但我先讲也是有点很遗憾，最后一个国家的外交政策。要看领导人的智慧，跟他的前瞻的这个眼光，可这个时间已经错过了。所以我个人觉得，当然回到这个石板先生的话，当然今天已经很难在美中之间做个平衡了。这时间点过了，因为从蔡蔡政府开始，他一直往往美国骗，中国跟美国一直跟中国虽然是我们叫我们不走台独路线，维持现状，可是在一些国的一些举措方面，让北京方面看是越看越好像在那边给他给他烧他的他的痛处。这样的我完全都不用细讲所以今天这个时间点过，可是今天就怎么去 manage， 要怎么去 management man 管理？我想你是专家，管理当前的美中台关系，这方面美中是两个大，这是个大桥，我们台湾要用智慧，要学新加坡的一半。我想这个事情当然
0: 对。前一阵子，我们这个节目有请了国民党国际部主委黄介正啊教授也来谈，他也跟你有同样的观点啊，就是台湾为什么不能够学新加坡啊，做这个做一个棋手啊，不要再可以做这个美中之间的一个调人啊，或者是这个。呃，两边的这个这个不要选边站啊，可以在这个做做新加坡的这样一个位置。呃，但是我又认为，我认为这是知识男的对这个国际政治的一个最大的误区啊，因为这个台湾根本不可能永远做不了新加坡，因为最本质的问题是中华民国呃中国共产党的党章和中华人民共和国的宪法明确的宣布，台湾是中国的一部分。可是他们从来不会说新加坡是中国的一部分啊。最本质的问题是中国承认新加坡是一个主权独立国家，但是中国不承认台湾是一个主权独立国家啊。你不被中国承认是一个主权独立国家，你怎么跟他平起平坐，跟他做中国和美国之间的调解人啊？所以我我我觉得我们这个问题。不需要再继续讨论了，因为这个问题是一个本质的哲学概念啊！嗯、大家对这个美中台湾在国际关系、在美国和中国关系中的本质的地位问题有不同的这个观点
3: 我。我稍微补充一句，我觉得这个是对是对风险评估的问题了。有人认为有风险，有人认为没有风险。这句话我们谈一年也谈不出结果来。但是说，我有值得一提，就是说，当年我认识很多台湾人，他讲。除了新加坡，他还说台湾要学香港。你看，我们不关心政治，我们只发财。我们做国际金融中心有多好？很多人说我们为什么不香港？什么李登辉要搞什么借机用人？讲了半天，结果今天你看香港一一场新闻的退出的这些歌手跟这些媒体人全部被抓了。这个当时呢，就是我觉得当时如果没有李登辉的借机用人，没有这些对中国的警戒的话。台湾会不会变成中国？当然，这这又会到一个非常评估嘛。有人说不会，对，在这、这个、一个，对对。但是说这个话题，就是说，我觉得这不
2: 是零分跟一百分的问题，这<吧>一个一、这个一个 management 现在情况。<对>你到这一步田地之后，再想办法来来<对>
0: 来。呃，<办>不不完全能 manage， 因为中国政府完全不这么认为台湾的，啊、你没法跟他 manage， 说我跟你平起平坐，我要在美中台之间平起平坐。的习近平绝对不会这么接受和这么看问题、啊哦、所以这个就好就好、啊、不管怎么样，<好>我们来谈一下，<笑>你觉得如果按照你这个知识栏的这个思维来，我不是知识栏，哦、不我不知识栏，这个啊、我是乌党无派，我少知识栏、啊、我是赵大使的这个看法，<笑>你认为蔡政府的外交有可能回到马英九的所谓外交修兵、火路外交的这个路线吗
2: 、哦？我想这个外交的这个政策跟那个国际问题的看法，不是某一个党的一个口号啊。一个模式啊，可以照套到各个时间点、各个党派。今天我绝不是说 endorse 啊，说国民党他一个什么路线、一个做法。我想这个今天我个人是也是一个国际事务的一个老兵啊，啊，在<对>一个专业的人士，完全是从一个国际的一个事务的一个宏观的角度来看这个台湾目前当年的这个困境跟解决之道，绝不是呼应国民党的看法，绝不是。而且实际上，国民党有些对大陆的举措，我个人也不以为然。我也不同意的啊！我想念清楚，过去有些一些这个这个两岸关系的这个红利啊，落到一些所谓的一些权贵少数人的口袋，这个我个人是不以为然。那今天呢，我想这个这个这个今天呃，我个人觉得是台湾的对外交的做法，以对这个两岸的这个这个这个事情的对待，当然是今天你要看台湾的外交它的困境。大家都公认台湾的外交是全世界一百九十多个国家最难做的外交。<對>古今中外还看不出这种潜力。所以我常常讲，当初我是呃侥幸特考榜所进去的。那时候呃长荣海运呢、啊、需要找法务人员，要加入长荣海运，我是学法律的。那时候你想，假如加入长荣海运的话，今天我不就是这个这个年终奖金四四十个月了啊？我现在想有点后悔来不及了啊。但是呢，但当时我毅然决然投入外交的行列。那么，呃，今天我想，呃，我个人觉得，现在台湾外交走了这步田地，它的源头就是中国问题。所以中，中国中国的问这个两岸的问题的，现在你要从源头去处理。今天我我同意你们看法，说现在大陆已经无法去理喻去解。可是，你明知山有虎啊，要偏向虎山行，这是源头问题。你绕圈子啊，走弯路啊，无补于事。尤其更不能说跟着一个外国人，跟着外国人在那边起哄。我想大陆有他大陆的思维。今天我个人是是我的父母亲实从大陆山东逃过来的，我所谓的外省第二代。我不可能去喜欢这个一个共产的专制的政府，但是今天为了台湾的生存跟发展，这是我对两岸事情的看法对，对呃对台湾外交的看法唯一的意识形态。我不是偏左偏中偏蓝偏什么偏什么都没有。我个人觉得我的意识形态专业的角度 p r o f e s s i o n a l 还有个人的经验。personally， 就是生存跟发展，台湾如何生存，要怎么去发展，这需要多少的智慧，多少的一个一个一个一个一个格局思思路去看待。所以今天呢，我举个例子讲，我在海外做外交工作的时候呢，像我在加拿大开馆，讲实例不谈理论了啊。我在加拿大开馆的时候，第一个中华民国政府到加拿大首都渥太华去开馆，开馆是从零开始，从零开始的。可是后来我说服了加拿大政府，刚提到给我们全外交待遇。中国大使馆当然气到不行，连发照会。可是我在加拿大工作期间，甚至在美国，还在非洲，我在外交的场域三四三十多年来，我从来没有在外头去公然去骂中国集权政府、共产党。我不骂。我想做外交啊，不是国际吵架比赛啊，你得了冠军又怎么样呢？我个人是可能比较务实，所以我在我在加拿大的时候，加拿大的那个那个当时中国大使馆的一个老大使，我还没上任之前，他到处放话啊，台湾要成立一个办事处了。新来这个人是个年轻人，没什么作用，没什么起，没什么没什么没什么特别的这个了不起的，先给我先给我下下药。可是我到加拿大，我从来不讲中国的坏话。后来我把这个我们的台湾的全外交待遇争取到了。后来中国大使馆生气，可是呢，有一次呢。很巧合，有一次我在办公室，一个秘书通通知我，一个华人要看我。我还有一次，台湾的侨胞、台商，就既然是名片给我一看，我差点从椅子上摔下来。《人民日报》驻中国呃驻加拿大特派员，《人民日报》记者，当时要哟，当时我们说为诽谤了，<笑>《人民日报》记者来，我根本来不及跟台北请示了，也不需要请示啊。我觉得他既然不排斥。我在我们办公室的中庭那面中华民国青天白日满地红的国旗，愿意跟我谈，我就金金丝眼镜、金马斯,斯，我跟他聊。我说：“我聊，我说你为什么要来看我？”他说：“听说赵英生你水平很高。”我第一次听这个“水平”这个这个词儿他嘴巴里出来，我说：“哎，我说谁跟你讲的？”他们中国大使馆内部传出来的，我听着觉得百感交集。你能让一个？你的对手，我不应用敌人这个字哈、啊。外交就是广结善缘，所以我在加拿大那时候，加拿大媒体访问我，我就说 “I see no enemies”， 四字真真绝。I see no enemies。那那个那个，我让天局让一个对手感到对你有这么一个评价，我个人觉得也还好。可是对中国，像我在斯瓦季兰当大使的时候，隔壁是南非的中国大使馆，这是中国的地盘。斯瓦季兰是我们中华民国是我的地盘，所以那边的那个南非那边的中国大使馆有时候派一些参战不定期每一年来个两次、三次到斯瓦季兰来看他们的路桥，啊，给他们呃吃饭呐、啊，送个加台金呐、啊，办一些护照、什么签证的问题了、啊。那我在斯瓦季兰就把这个公开场合，我就跟那个路桥，路桥是台桥的十倍啊，很多路桥很可怜，福建的了。浙江的，你知道有福清帮那些那个，我把他们当的是我，你们都是我的，我们的华人同胞，我在来为你们服务的，我这样这样心胸宽大嘛。可是呢，在斯瓦季来的外交部，我跟他们讲，你不能再跟南非的中国大使馆产生有任何的接触，这个基本面我是抓得很紧，绝对站在中华民国外交利益的角度，丝毫不漏，滴水不漏，你别想来见缝插针。但我对他们侨胞也很照顾，这是一个分分界，你要用智慧去对待。所以最后呢，他们那个隔壁南非的那个那个参事呢，参战呢就来了少了，一年大概来个一次，有一年就没来。我在那边待三年的，第一年是两次，第二年一次，第三年一次都没来。后来他们台侨就传说，他们大人说：“哎，你们那个赵大使统战很行啊，我不需要我们去了。”我因为这举这个例子啊，就是做法说在海外呢做外交，也碰到中国的这种打压跟敌，你要有一个智慧，要有一个智慧，要有一个真诚去处理。当然无论如何，怎么变怎么去 manage， 台湾利益第一，是台湾的外交第一
0: ，这个外交这个确实是需要智慧啊。<是>当然目的是为了这个交朋友，也是为了台湾的这个利益啊。不过这个。呃，你有呼吁蔡政府要恢复两岸的对话吗？对、呃，实际上蔡政府蔡总统过去这一年多啊、呃，或者说几年来，每次在公开的演说里面也是呼吁两岸要对话啊、呃。可是问题是，中共自从蔡总统上任以后，一直说台湾跟中共要恢复对话的话，有一个。政治前提就是要接受“九二共识”、一个中国。可是，你觉得这种政治前提能接受吗
2: ？呃，我想当然不能接受。我想，这个从国际谈判的一个一个角度的实物来看啊，你国际间很少有开始谈判之初就先设立所谓的政治前提，啊，政治前提。尤其这个，假如有任何一方，台湾跟中国有任何一方说想要先设立政治前提，这种说法不是为了谈判。是为了对内交代，英文叫 domestic consumption， 有时候翻译作什么这个这个这个这个内部消费啊，就对内交代。所以我个人觉得呢，台湾跟大陆人，大陆方面这种说法是是根本就是是为了这个这个这个他们自己的统战考量。当然，我想两岸的沟通需不需要，我个人觉得是需要。有台湾的一些朋友跟我说，一些国内朋友说，呃，这中国谈判就是投降。就趋从，讨好。我想，这个各位想想看，上个世纪美俄宪武谈判，还有这个美中建交谈判，还这个是一直延到这个世纪中东的和平谈判，他们延续了多少年？我想谈判呢、啊，或谈话也好，它不是为了一见定江山呐、啊，一次就决定胜负，也不是，这是一个过程，这是一个过程，要增进相互的了解，增进相互的认识，而再来是这个减少误判。个误会，我认为你想干什么，我就先给你先发制人。搞了，我没那么想法，就是很可惜的事情。这最后来一个化解危机，尤其今天适合今天的两岸。这两岸，我想这个是一个谈判、谈话的这个这个对话的一个前提。更何况美国的这个几个高层官员呢？哦，从这个这个他的印太事务总监 Kirk Campbell， 我在华盛顿也认识的。那么后来这个这个 AIT 的台北的处长孙小雅 Sandra O'Kirk， 他也希望。啊，都是希望能够，就是希望呃，克里凯普是说希望两岸能够恢复某种程度的对话。孙小姐在两个多月前说希望能够重重重回啊这个这个谈话啊，重新这个这个回到谈话的这个这个这个立场。当然，呃，美国后来学智库也在翻译。当然，最我看了元代啊、呃，蔡总统的元代讲话也说有和平的方式啊，这个来增进这个互相对话，这是一个好的一个 indication。当然，要怎么去做，要怎么去做。我想这个这要看这个这个这个双方啊领导人的的个智慧，还有各自国内的一些啊民众的支持啊。假如说这个这个这个这个这没办法，因为这个两岸对话是要回到源头问题，这是一个常识的问题
0: 。石板先生你怎么看？你觉得这个两岸能够对话吗？台湾能够接受这个“九二共识、一个中国的前提下对话，还是说能不能绕开这个前提？再来进行对话
3: 。去年的那个国民党党主席选举，张亚中当选的话，可能跟国民党对话很快就开始了。因为张张亚中他的主张就是说，呃，基本上就是接受九二共识，然后我们去去谈这个和平统一嘛。那中国的谈判，它和和,和平协议嘛和平协议。对，在在在中国的谈判，他他他要目的性是非常非常强强烈的。那么，包括我觉得蔡总统他。就任的时候，他就说什么八个字嘛，什么平等对话、民民主。然后呢，到了就是说去年的美国拜登政权上台之后呢，呃，陆委会的邱泰三主委上台以后，他第一个记者会，他也要春暖花开嘛，他也是希望对话的。但是说呢，对话的主导权不是在台湾嘛，而是在中国我们中国现在你看，现在中国的他在包括包括中日之间很长时间也没有对话的。那么。唯一的中国对话就是习近平跟拜登前不久有一个这个视讯的这个一个对话，那个对话的话，其实那个我觉得是双方在下面已经谈了很多很多，因为是中国，对方是美国，所以中国作为相当大的让步。那只要对方不是美国，基本上中国是不会让步的。那么你要对话就好，那你你就是你来谈和平协议，或者是你接受九二共识，是这么一个状况。那这种状况之之后的话，就是说。呃，台湾当然想对话，但是台湾这个这一连串释放出的善意，中国中国不想嘛？他中国认为主导权是在他手里，所以说我觉得，呃，当然说台湾跟中国对话，你是问如果问我支持不支持？当然我认为任何的敌对的双方，只要开始对话的话，就是能变成和平的契机嘛，这个绝对是好事情。但是说如果是一方。在这种对话之前，先把对方压倒住，或者他目的性非常非常强烈的时候，这种对话的话，就是你要对话就有点类似投降的色彩了。所以说，刚才赵大使说这个，比如说，呃，美中对话，这个当年的美苏对话，这个是他们平等对话吗？如果平等对话，就是包括像现,现在日本的那个林方正。日本的外相要不要访问中国？这个在日本国内有非常大的反弹。为什么呢？因为现在中国叫叫银行证去，就是两个事情嘛，一个是你要支持北京和奥运会，另外一个你要是就是、就是、就是邀请习近平访问日本嘛，这两个事情基本上应是他们下面交涉的条件嘛。所以说，日本日本国的舆论，你想中日两国，全世界第二大经济体，第三大经济体。他们两个的对话，按理说又是外向嘛，专门就是负责对话的嘛。这种日本国内反弹都这么大的原因，就是中因为跟中国对话的话，你先要低头才能对话，所以日本也不愿意，所以到现在银行都没有对话。所以说我这是我的理解了
0: 。我们再往下谈一下这个赵大使，您这个对于这个台湾跟呃最近这一段时间跟。台美、台日、呃、台澳、台台欧的实质关系的发展，特别是台湾跟欧洲的这个关系的提升啊，这包括立陶宛、包括捷克啊、呃，欧洲议会的挺台的言行，这么一样的一些情况。呃，我们也收到了好几个欧洲国家的这个疫苗的捐赠，当然我们也给了他们很多的这个口罩啊。那么，呃，但是你认为这些国家对于台湾的？关心主要是关心台海的安全，而不是爱台湾啊！因为这个，呃，这个确实是有一些差别的啊。关心台海安全，因为谁都不希望台海发生战争啊。但是，是不是他们真喜欢台湾、爱台湾啊？这个是有一些差别的问题。但是，呃，我自己是觉得，像立陶宛、捷克这种东欧的国家，他们可能更多的是爱台湾，因为他们。本国在台海安全问题上没有太大的国家利益吧
2: ？对，我想这个国际间的、啊、所谓呃国跟国之间的关系啊，呃，就像不像人跟人之间，我爱你，我喜欢你，同理，可是国跟国之间的交往也涉及到国家利益，国家利益。这个当然、这个，这个这个这些最近这几个呃这些国家对我们台湾的有有台的言论跟行动，我们个个人觉得值得值得值得,值得去去珍惜，值得去感激。可是，呃，我这主要想就是要提醒一些国内的媒体啊，他会扩大渲染，这一个美国或者是某个议员啊，每每一个国某一个国会议员在某一天讲一个有台的一个言论，或提出一个有台的一个决议案。因为我现在在华府，我是负责国会联系的，结果国内的某某些媒体就把它登了头版头。每个月我看这是这是一个误导人民的想法。我想我必须要诚恳的呼吁，因为时间的关系。国际事务上，国际外交上，古今中外有一个颠扑不破的道理，就是什么实力。第二个利益，这两个都是绝对放诸四海而皆准的啊、哦。当然，呃，美国每四年有次大总统大选，我在美国华盛顿待那么多年，两任。那么，当然台湾很多民众一每四年看到美国大选，就哎，共和党是提名某某人，民主党提名某某某，张三。他有台的李氏是有中的，哎呀，我们台湾应该要支持那个那个张三或什么这种说法，每四年就来这么一次。所以我在从年轻的在外交部当科长的时候，我就到处演讲呼吁啊，台湾的民众们跟我们国民说，美国不管哪个党、哪个总统候选人，张三或李氏，他们没有所谓的谁亲台谁亲中，各位国内朋友全部都是亲美。美国国会议员对台湾很友好啊，我亲眼看到很多议员讲话，其让我很感动，快掉眼泪了。可是假设一旦台海发生战事了，的议员站在,在美国的立场之下，他会抛开美国来跟我们台湾交朋友？请问，试问这些立陶宛也好，捷克这些国家，我很喜欢捷克，我去过捷克，风景宜人啊，美女又漂亮，人而且我学生还是捷克的，有我有捷克的学生在台湾大学教书，他们两个国家。他说很好，可是，请问我当然不能讲这种前提。他们有没有好多次跟中国断交、跟台湾建交？没有，没有。OK， 所以呢，这个这个我们还是要自己的国家自己救，不能经说我们朋友很多啊，我们朋友很好很好，每天报纸就登这么一些事情啊，让国内一些年轻朋友、或一些民众你看我们台湾有国界那么多的朋友，我们不用担心台还发生危机了。Come on， 这是两回事。对不对？我们不要要有居安思危，这是老词儿了。可是这缺事实。当然，好朋友保持联络，我们没有说拒绝好朋友的。可是不是说因为、呃、有些这个，我不说是大朋友，不要分大小之分，都是好朋友。可是他们绝对有有他们利益的考量。比方说日本，跟台湾关系多密切。日本的这个最近，日本还说是安倍说，台海台湾有事就是日本有事的。那日本什么事儿？他们讲很清楚。台湾一旦发生台海危机，日本最先考量是台湾撤侨，台湾撤侨，还有第一岛链的贸易问题，这他们最关心的。最近呢，像菲律宾，我们周边邻近几个国家，菲律宾、杜特地、新加坡李显龙都先后在不同场合公开讲，一旦他在美中之间对台海问题、美中之间的那种那种 confrontation 呢，他们不站边，保持中立。最近是杜特地还这样讲。他们很清楚，所以这是代表一般国家的共同看法。我之所以提出这种看法，就是就是呼吁说，各国对台湾的友谊是有一定的限度，不要过度的夸张，误导台湾的人民的看法。所以呢，我还回到一句话：实力跟利益，实力你有实力就有话语权。讲了比较大陆的词啊，就叫板的这个这个这个这个权利了。我们不要高估了所谓道德。跟友谊这两个字的分量
0: ，嗯，是当然，这个实力当然是这个呃利益当然是第一位的啊。<然>那川普讲美国第一，他同时也跟说你应该讲欧洲第一，你应该讲这个中国第一，每个国家。作为政治领导人，当然是要讲自己的国家是第一啊。是是这个台湾要讲台湾第一啊，台湾政治领导人。不过这个柯文哲是少数的台湾政治领导人不把台湾当做第一的啊。那刚才这个石板先生有比喻啊，美国可能是一个坏警察，但中国是真流氓啊。可是我记得三年前柯文哲市长曾经公开在媒体上把台湾比作是一个强盗。把中国比作是警察，然后把美国比作是被抢的银行啊！我当时为这个事情还专门写了一个脸书，对他进行批评。我说你真真的是把这个三个关系完全搞颠倒了啊！你你如果是呃，特别是科文哲市长想要当总统啊，民民众党的主席他想当总统。你你如果想当总统，你怎么可以把自己的国家比作是强盗呢啊？那万一你要选上总统的话，那你不就是成了强盗头子了吗啊？那这个呃，这个呃，赵大使，您现在是民众党的国际关系委员会的主委嘛啊？那你怎么看？你对科主席对于这个美中台关系的这种认知，你有没有跟他上过课，跟他这个做一些指导？
2: 呃，不敢当，不敢当。我想，这个我这个接任之后呢，那个也跟那个柯主席啊，还有党内的一些朋友，他们见过面，谈过事情。当然，他的看法是务实，他很务实。啊，当然，他不但是跟我一些讲，就跟美国的那些接触联系。我想各位知道，本来今年一月份，就这个月下旬呢，柯主席还希望他们党内的五位啊、立委啊要去美国访问，美国访问，因为他很重视台美关系。想了希望美国能够了解台湾民众的的想法跟做法是什么。啊，因为疫情的关系，因为还有立法院的意识的这个这个这个这个这个这个这个规这流程啊，他们威立为走不开。不过，我想今年也许稍后三月份左右了，也许也许科室长他会看疫情的情况，他不排除啊可能再去访问美国的这个这个这个这个可能。我想回到这个政治人物有些一时的戏言呐，我想。今天呢，呃，假如说你要在古今，在今天台湾也好，外国也好，你把某一个政治人物在某一个时间点，因为某一个原因讲了某一句话，当做一个永恒不变的真理的话，你去言语考核的话，我想大概这些政治人物啊，可以全部被所谓被罢可以被罢免，被罢免。我想各位想想看，当年李登辉先生，他当时总统还说，他认定他讲说，我退休了之后到山里面去传教。啊，那马英九说过，说我从来不选市长，更比如说蔡英文在陆委会的时候，他说过台湾民众的唯一选择啊，就是未来的一个中国。蔡英文讲有记录啊，可以记的。结果今天我们还还谈什么呢？这这，但雷根，我在我在这个美国的时候碰到雷根政，雷根他在竞选总统之前，一九八零年选之前，他说我当选总统之后，我要跟中华民国恢复邦交。他的前任人老布希也说：“等我上任之后呢，美国不加税 ，no tax increase。Read my lips。”他的名言呢，后来变成一个笑柄。对他们那讲老布希 ，“Read my lips” 是他的 l a u t e r 所以这些政治人物讲话，我们还去去去讨论他呵呵，还怎么说？好不好？
0: 对，好，那我们稍微再多问几句，因为我们时间也快到了。<请>一个就是关于民众党对于这个 C P T P P 的看法啊，这个。呃，我我相信台湾大概没有这个呃主流的政治政党会反对台湾加入 CPTPP 嘛啊？对。啊、對但是这里面一个比较核心的问题就是关于日本东北食品的开放啊，是这个影响到台湾加入 CPTPP。民进党在这个问题上的政策或者立场是什么
2: ？呃，这样这个问题刚好在上个月呢，我这个跟日本驻台的副代表啊也跟他参叙过啊，他也问到这个问题。他说、這個：“这个这个科批或者民众党对这个这个这么辅导啊，这个这个这个这个食品的进口问题，当时我想我这边可以回答两位，就是说很明确啊。当然我不能说是代表科文哲发言，可是我相信呢，民众党会以科学的角度来评估这件事情，这也符合柯文哲的一贯的精神，以科学的角度来衡量这件事情。”嗯。
0: 石板，您有听到这个跟民众党的成员的交流过程中，你你觉得对这个问题，呃，怎么样跟他们沟通是有可能
3: ？呃，怎么说？我我现在就是说，对柯市长，当然我也一直观察，但是他在外交上面至少还没有很清晰的他的诉求，呃，说出来嘛。当然说他他有的时候。说话是比较，呃，吸引<白>眼球的。所以说，有的时候他说的话，确实是有人让让人觉得。呃，有有有点觉得不太合适的感觉的时候有，比如说我我认为他有一次谈到就是说他要求美国给台湾疫苗的时候，他说我们这个买武器买那么多，对武器也买了，这个来住也吃了，怎么不给我们疫苗啊？这这种就是说，我觉得特别是那武器买的话，首先是台湾求着美国卖给他的嘛。嗯。美国卖给武器的话，卖给台湾武器的话，要要这中国要抗议的，要很多外外交风险的情况之下，那人家给你作为，你你要买他才卖给你的情况，你现在说武器和买个这个，叙关系就那闹弄到了嘛？我我觉得这样像类似这样的发话的话，会给国际社会上对柯市长的。对美外交，包括对日外交，很多的话会有一会有一点的看不清楚的，会有一些误解了。那么，比如说上次的四大公投的时候，这民众党一会儿说是三好一坏，一会儿说两好两坏，呃，这个最后大家都闹不清楚这个民众党到底是哪几个赞成，哪几个反对，呃，所以说就是有有有有种印象，在这个那、这个、民进党和国民党两大政党对决之中被埋没掉了嘛。所以说，民众党到底他主张什么，看不清楚嘛？那么今后如果说柯市长要选总统的话，我觉得这方面，特别是有个赵大使帮忙的话，一定要弄清晰啊。就是说，整个的他要有一套，就是对美、对日，包括两岸的一套。整体的论述，让大家看到就是一个一个完整的东西。这样的话呢，我们这个选民在选择总统的时候，才有一个好的判断嘛。就是确实是拿一些零星的讲话拿出来说，这个柯市长是反美的或者怎么样，我觉得可能也不是柯市长的本意嘛。我觉得这个这这个，如果说要选总统的话，或者是作为一个民众呢，不选总统，作为民众党一个政党嘛。你的外交方面、嗯、这些东西一定要弄清楚。很遗憾，到现在我们还没有看清楚
0: 。谢谢赵大使今天的时间啊，谢谢石板先生，呃、哎啊，谢谢各位观众。